0: Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki engedelmes volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ámen. Nagypénteki ünnepi Isten kezdetén a 22. Zsoltár első versét énekeljük, a 22. Zsoltár első verse így kezdődik. Én Istenem, én erős Istenem. Helyünket elfoglalva, a 341. dicséretünket énekeljük ennek az éneknek első, második és harmadik verseit. 341. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik. Ó Krisztus fő, te zúzott, te véres szenvedő! Éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Urunk, irgalmaz nekünk. Krisztus könyörű rajtunk. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a János írása szerinti evangéliumból, az evangélium 19. fejezetéből a 16. verstől a 27. versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje így szól.
1: Jézus megfeszítése. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet Héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva. A názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak. Ne azt írt, a zsidók királya, hanem, ahogyan ő mondta, A zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt. Amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak. Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, ahogy hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére Mária, klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és a az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz. Íme a te anyád. És ettől az órától
0: fogva otthonába fogadta őt, az a tanítvány. Amen. Isten szent lelket, tegye áldássá szívünkben az igét és Adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói legyünk, hanem üzenetét megérthessük és szívünkbe fogadhassuk. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, nagy pénteken, előttünk sorjáznak ennek a napnak történései. A kihallgatás Pilátus előtt, meg a főpapok előtt, a rabló szabadonengedése, a korbácsolás, a kihallgatás Pilátus előtt, sok kérdés, sok válasz, sok emberi indulat és akarat, a döntés, a keresztút, a kereszthalál. Urunk! Időre van szükségünk arra, hogy ahhoz, hogy ezt újra és újra végig gondoljuk, és hogy ezekben lássunk téged a mindhalálig engedelmes Krisztust, az engedelmes Isten embert. Urunk, a halállal találkozunk, mert időről időre elveszítünk valakit. És amikor te találkozol a halállal, akkor egészen közel jössz hozzánk, mert átéled, amit mi átélünk. Hogy aztán legyen feltámadás, legyen harmadik nap. Úgy állunk előtted most, úrunk, hogy a keresztben tudjuk, összesűrősödik minden, amit értünk cselekszel a mi megváltásunk. Úgy állunk most előtted, Urunk, hogy arra vágyunk, és csak te tudod igazán mennyire szükségünk van erre, hogy megértsük a kereszt titkát, üzenetét, jelentését. Azért könyörgünk most hozzád, Urunk, hogy az urvacsorai közösségben és a minket megszólító igében Légy jelen közöttünk, hogy lássunk téged az engedelmes, kereszthalált, halt és feltámadott Krisztust. Urunk, töltsd be lelkünket önmagaddal, és vezes minket ennek az igének a mélységébe és a te kegyelmed magasságába. Kérünk, szólj így hozzánk, urunk. Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására, 183. dicséretünket énekelve, 183. dicséretünknek egyetlen egy versét énekeljük el. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. Kedves testvérek, hallottuk Isten igéjét János Evangélium a 19. részéből. Az Istennek az az igé amelynek alapján az ő üzenetét ma hirdetem, közöttetek írva található a hallott igében, valamint a 22. Zsoltárban, a 22. Zsoltár második, 8. és 9. verseiben eképpen. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat bígyeztik, fejüket csóválják. Az Úr a magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Nagy pénteket Krisztus kereszthalálának történetét nagyon sok szempontból meg lehet közelíteni. Meg lehetne közelíteni, és nyilván így volt ebben a helyzetben Pilátus és az általa képviselt római birodalom. Pilátus és Róma, akik ebben az egész történetben nem láttak más, mint hatalmi kérdést. Nem véletlenül ezzel a váddal jöttek a zsidó vallási vezetők, királynak mondja magát Jézus. Tudták jól ugyanis, hogy az túl sokat nem jelentenne Rómának, hogyha azért vádolnák, mert az Isten fia, őt politikailag kellett vádolni. Királynak mondja magát. Ők hatalmi kérdést látnak. Az egyszerű katonák pedig, akik ott állnak a keresztnél, talán nem látnak más ebben az egész történetben, mint munkát, feladatot, és parancs teljesítést. Aztán ott van a másik megközelítés. A zsidóság különösképpen is a vallási vezetői a zsidóságnak. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy itt Isten káromlás van. Jézus nem lehet az Isten fia. És ott vannak azok, akik a keresztnél állnak, amit ugyan nem János evangéliumából olvastunk most, és olvashatunk, hanem máshol, hogy Ott vannak, és gúnyolják Jézust, és mondják, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. De nem csak ők állnak ott a keresztnél, hanem hallottátok. Vannak ott asszonyok, ott van a tanítvány, akit különösen is szeretett János, maga az evangélium írója. Ott van az édesanyja. Nekik másféle nagypéntekük van. És hogyan közelítjük meg ma nagypénteket? Azt gondolom, hogy ha egy közvéleménykutatást csinálnánk, megkérdeznék úgymond az utcaemberét, nagyon sokan nem tudnák, hogy mire is emlékezünk ma. Nagy péntek felett ma az elfeledettség, és emiatt az értetlenség van, nem tudják az emberek, hogy mit is jelent ez a nap. És itt vagyunk mi. Meg ott vannak azok, akik templomba mennek, Akár kecskeméten, akár máshol. Tudjuk, hogy nagypéntek Krisztus haláláról szól. Tudjuk azt is, hogy így kellett lennie. Mert megtanultuk. Mert tudjuk, és nagyon sokszor halljuk, hogy az ember az Isten nélkül él, vagyis bűnben él. És Krisztus azért jött, hogy megváltson bennünket, és ez nem lehetett másként, csak kereszthalála által. De mégis kicsit feszengünk. Hogyan kell nagypénteket ünnepelni, és már az ünnepelni szóba is beleütközünk, sokkal inkább helyén való talán azt használni, hogy hogyan kell nagypéntekről megemlékezni. Lehet-e újraélni, érzelmileg, ami ott is akkor történt? Hogyan kellene emlékeznünk? Csendben, kikapcsolva mindent, csak az igét figyelve is, és érzelmileg, hogy tudunk erre az egészen ráhangolódni? Kedves testvérek, a 22. Zsoltár nem véletlenül szerepel ennek az istentiszteletnek kezdő énekeként is, meg ige hirdetési alapigéjeként. Mert amikor a katonák nem szakítják el Jézus köpenyét, hanem kisorsolják maguk között, akkor a 22. Zsoltár igéi teljesednek be. És itt van a 22 Zsoltár előttünk. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Egyéni panasz ez, otthon érdemes végigolvasnunk a Zsoltárt, a végén hihetetlen magasságokat jár át a mélységek után a Zsoltáros, de mégis egy egyéni panasz ez, Krisztus pedig ezt idézi. És nem csak ott akkor hangzik el, amikor a köntösre sorsot vetnek, hanem Krisztus egyik szava ez lesz a kereszten. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Ami ott és akkor történik, az Istenről és rólam, Istenről és az emberről szól. És azt üzeni nekünk, miközben mi talán néha azt kérdezzük, miért hagyott el minket az Isten, azt üzeni nekünk, hogy az Isten nem elhagyott, hanem meghalt az emberért. Az Isten nem elhagyott minket, hanem meghalt az emberért. Elhagyni az Istent. Vagy hogy egyszerűbb legyen ennek gondolatára ráhangolódnunk, elhagyni valakit, vagy elhagyottnak lenni az annak fáj, akinek valamikor fontos volt. Átélni azt, hogy én Istenem miért hagytál el engem, az annak fáj, aki volt már közel az Istenhez. Aki volt az Isten közelében. Aki valamikor már hitt. Aki valamikor már megízlelte Krisztus közelségét. Talán éppen ezért Sokkal könnyebben lehetne ezt érteni, hogyha a tanítványok mondanák ezt. Miért hagytál el minket, Isten? És mégis, nem csak az éli át az Isten hiányát, aki közel volt hozzá, hanem az is, aki nem hisz. Mert érzi a hiányt, azt, hogy az élet nem teljes, de nem tudja, hogy az Isten hiányzik az életéből. Ugyanúgy az Isten távolság lehet ott benne, csak még nem fáj. És kegyelmi idő az, amikor az emberre néha rászakad az, hogy távol van az Istentől. Vagy hogy úgy érzi, távol van tőle az Isten. És hát jellemző ez korunkra. Hiányzik az Isten. Hiányzik az Isten a lelkekből. Hiányzik az Isten a társadalomból a gazdasági életből, a politikából, hiányzik az Isten, jelen van, jelen van, és mégis hiányzik. És hogy jelen van, sok minden mutatja. Jól lehet, nem néztem végig minden híradást, de meg azt hiszem, hogy egyikünk se. Azért az mégis elgondolkodható, amikor lángol a Notre-Dame, akkor ott vannak azok, akik imádkoznak. Talán soha nem találkoztak. Soha. És ott mégis tudnak együtt lenni, énekelni és imádkozni. De miért csak ekkor? Miért nem tudunk mi tömegekkel mozgatni és tömegként megjelenni bizonságtételül a világnak? Jelen van az Isten és mégis hiányzik. Krisztus ott van a kereszten, és Krisztus keresztjének üzenete ma is érvényes, és mégis hiányzik az Isten az életünkből, a világunkból. Elhagyott az Isten. Ezt mondja a Zsoltáros. Krisztus kereszthalála előtt évszázadokkal. S hogy miért? Miért érzi ezt, hogy elhagyta az Isten? Nem tudjuk. De az érzése valós. Mint ahogy lehetnek nekünk is néha ilyen érzéseink. De lehet, hogy éppen azt érezzük, hogy az Isten közel van. Mert valamin áldás van, mert jókat élünk át, és a rosszakból mindig azt következtetjük, hogy elhagyott az Isten. Elhagyott az Isten. Ezt mondja Krisztus a keresztem. Aki egy az Istennel. Értitek ennek a hihetetlen feszültségét? Krisztus egy az Istennel, és ő mondja ki és élját, hogy elhagyott az Isten. Hogy lehet ez? És ebben ott van a fájdalom, az elhagyatottság érzése, és ott lesz a halál. Mert ahol az Isten nincs jelen, ott fájdalom van, elhagyatottság és halál. Reménység nélküli halál. És ezt éli a világ Isten nélkül. Fájdalmat, elhagyatottságot és Isten nélküli halált. Elhagyott vagy. Magányos, üres. Milyen jelei vannak ennek? Miért mondod azt, amikor ezt mondod, ha ezt mondod? Miért voltak olyan időszakok az életünkben, amikor azt mondtuk, hogy elhagyott az Isten, és távol volt tőlünk? Mikor mondtuk ezt? De az is lehet, hogy lesznek ilyenek. Hogy azt mondjuk, annyira távol érezzük magunkat az Istentől, vagy az Istent magunktól. Gondolj Krisztus keresztjére. Krisztus keresztjére. Mert Krisztus ott mondja ki, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Krisztus lesz az, akit elhagyott az Isten. Milyen szakadás ez? És vajon mi vagyunk-e ennyire távol az Istentől? Azért, mert voltunk hozzá ennyire közel. Vagyunk-e ennyire elhagyottak? Krisztus azért éli át ott az Istentől való teljes elhagyatottságot, hogy nekünk ne kelljen. Ezért a földi életben az Istentől való legnagyobb távolságunk is, és legnagyobb mélységünk is, nem olyan nagy távolság és nem olyan nagy mélység, mint amit Krisztus átél elhagyatottságban ott a keresztem. Így van velünk Krisztus. Azért lesz elhagyatottá, hogy hozzánk közel legyen az Isten. Az Isten nem elhagyott bennünket, hanem meghalt értünk mindannyiunkért, bűneink közepette, hogy kimentsen onnan bennünket. És aztán mit látunk? És nem lehet nagy pénteket Krisztus feltámadása nélkül látni. A gúnyolódásból dicsőség lesz a harmadik napra. Kedves testvérek, itt a kereszt kérd- körül hatalmi kérdések játszódnak. Hatalmi kérdések. Pilátus azt iratja a keresztre, a zsidók királya. A zsidó vezetők azt kérik, ne ezt írd, hanem azt, a zsidók királya vagyok. Mit jelent ez a két felirat? Az egyik, ami ténylegesen oda került, a másik pedig, amit kérnek, hogy oda kerüljön. A Róma üzenete az, mi ezt tudjuk tenni veletek. A ti királyatok ennyi? A ti királyatok semmi. Ott van a kereszten. Ennyi volt nekünk elintézni. Néhány óra és egy döntés. Úgyhogy tessék meghunyászkodni, mert a hatalom nálunk van. Ennyire vagytok képesek. A zsidók pedig elhatárolódnak. Ne azt írt, hogy a zsidók királya, hanem a zsidók királya vagyok, ami királyunk nem. Mi elhatárolódunk tőle, nekünk ő nem kell. Krisztus keresztjénél lelepleződik a hatalom természete. Győzni a másik felett, győzni Isten felett, és bizonyítani, hogy nincs hatalma. Mert ez a ti királyotok, Ennyit tud. És a keresztnél lelepleződik az, hogy el kell határolódni az Istentől. Valahol a héten olvastam ugyancsak, hitben járó talán valamikori szépség királynőt, meghívtak arról, hogy beszéljen a kereszténységéről. És amikor meghívták erre a műsor, ebben a műsorba, akkor azt mondták, talán Amerikában történt, A kereszténységéről beszélhet, de Jézus nevét nem mondja ki. Határolódjon el. A hatalom természete az ez. Elhatárolódni. És győzni az Isten felett. Nincs hatalma az Istennek, ezt kimondani. De ez nem a hatalom természete, ez az ember természete. Győzni az Isten felett. Bebizonyítani, hogy az Isten kevés. Kiiktatni. Kiiktatni az Istent az életből. Kiiktatni az Isten szavát, mert kényelmetlen. Mert Krisztus az igazságot hirdette. És elhatárolódni tőle. Nemhogy nemhogy megvallani, hanem egyenesen elhatárolódni tőle. És így lesz gúny a kereszt körül. Ha Isten fia vagy... Szállj le a keresztről. Gyenge vagy. Nincs erőd. Gyere le. Feltételeket gyártunk, hogy mit tegyen az Isten. Krisztust gúnyolják. És Krisztust gúnyoljuk mi, amikor azt mondjuk, nincs hatalma az Istennek ma a világ felett. Krisztust gúnyoljuk akkor, Amikor azt valljuk, vagy inkább reménytelenül elfogadjuk, hogy az Istennek nincs hatalma, amikor nem hiszünk. Krisztust gúnyoljuk akkor, amikor elhatárolódunk tőle. Amikor nem fontos az ő neve. És ugyanakkor... Mi vagyunk azok, akiket, mi is azok vagyunk, akiket kigúnyolnak. A kereszténységet, az egyházat, a hívőt, aki keresi az Isten útmutatását. Nem új ez, mindig is így volt. Csak talán mi lettünk annyira erőt lenni itt a XXI. században, hogy a gúnynak engedünk, és szépen visszaszorolunk, visszahúzódunk. Krisztust gúnyolják, és gúnyolják a követőit. De nem itt a történet vége. Mert a harmadik napon Krisztus feltámad. Nem itt van vége sem Krisztusé, sem az egyházi, sem a hívő emberé. Mert a kigúnyolt Krisztus támad fel. És a kigúnyolt keresztjénység tud feltámadni és megújulni akkor, ha végre nem határolódik el Krisztustól. Ha végre kimondjuk, hogy ami ott a kereszten történt, és hittel kimondjuk és valljuk, hogy ami a kereszten történt, az értünk történt hívőkért és nem hívőkért. Ami ott történt, a világért történt. A világ gunyolódhat rajta. De minket ez ne érdekeljen. Mert ott rólunk van szó. Hívőkről és hitetlenekről. Akik elhagyotnak és megtaláltnak érzik magukat. Rólunk van szó. Azokról is, akik Emberségükből, hatalomvágyásukból azt mondják, az Istennek nincs hatalma. Nem kell Jézus ebben a világban. Értük is, meghalt Krisztus a kereszten. És nekünk az a dolgunk, hogy erről tegyünk vallást. Az Úr vacsoránál ma is el fog hangozni. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mennyiszer hirdettük az Úr halálát a legutóbbi úrvacsora vacsora óta? Mennyiszer mondtuk el? Krisztus meghalt érted a kereszten. Mennyiszer jelentette ezt támaszt nekünk, mert Krisztus a kereszten is Isten. Gúnyolni lehet, legyőzni nem. És milyen jó, hogy tart a kegyelmi idő, hogy meg lehet térni az elhatárolódásból, az emberi gondolatokból a megfeszített Krisztushoz. És végezetül Krisztus a benne bízókat egymásra bízza. Látszólag a kereszten értelmetlenné válik a tanítványok számára az elmúlt három esztendő, amikor követték Krisztust. Mert meghal a lényeg. Vagy ahogy a 22. Zsoltárból is hallottuk, Úgy gondolkodtak, az Úrra bízta magát, mentse hát meg ő. Látszólag az hal meg, és az távozik vesztesen a keresztől, aki követte Krisztust, aki kiállt az igazság mellett, aki átélte Krisztus csodáit. Az Istenben való bizalom a hívő élet alapja és lényege. És lehetnek olyan idők, amikor Úgy fordul a világ, úgy fordul az életünk, hogy az ember azt mondja, nem éri meg, hogy csalódás. Mert nem értjük, mi miért történik úgy, ahogy. De Krisztus keresztje akkor is érvényes. Az Isten nem fog nekünk új bizonyítékokat adni időről időre, hogy Uram, még mindig szeretsz? Még mindig itt vagy mellettem. Igen, lehetünk nagyon mélyen. De az Isten akkor is a keresztet vési emlékezetünkbe és szívünkbe, mert az mindig arról szólt és fog szólni, hogy Krisztus meghalt értünk a kereszten. És nekünk olyan Istenünk van, aki mellettünk áll. Krisztus ügyen nem halt meg a keresztem, mert feltámadt. És Krisztus ugye nem halt meg a XXI. század elején, mert Krisztus él. Bízzatok. Bízzatok az Istenben. Mert Krisztus az Úrra bízta magát, ezért engedelmeskedett neki. Nincs más dolgunk, rábízni magunkat az Istenre. És amikor rábízzuk magunkat Krisztusra, és követjük őt, és gondolatban, lélekben ott állunk a kereszt lábánál, akkor egymásra találunk. Hallottátok János evangéliumából. Ott áll Jézus anyja és a szeretet tanítvány is. Mária és János. És mit mond Jézus a keresztről? Asszony, ime a te fiad. És Jánosnak ime a te anyád. Egymásra bizza őket, hogy hordozzák egymást. Az Isten Így bíz minket egymásra. Akik benne bízunk, azokat felelőssé teszi egymásért. Ránk bízza a gyermekeinket, az unokáinkat. Ránk bízza a templomban mellettünk ülőt. Ránk bízza a házastársunkat újra és újra. Ránk bízza az Isten. Hogy ne legyünk egyedül. Hogy a földi életben is együtt járjunk, de ott kell találkoznunk Krisztus keresztjénél. És ez egy olyan élmény volt nekik, ami nyilván összekötötte egész életükbe őket. Bennünket is a kereszt köthet össze. Kedves testvérek, Krisztusról, az ő ügyéről sok mindent elmond ma a világ, de nekünk nem ezen kell tájékozódnunk, és nem erre kell alapoznunk. Nem. A rómaiak nagypinteki megközelítését, vagy a zsidó vallási vezetők megközelítését kellene magunkévá tennünk. Hanem, hogy mit akar láttatni az Isten? Azt, hogy ő nem hagyott el bennünket. Legyünk most, vagy bármikor is mélyen. Az Isten nem elhagyott bennünket, hanem meghalt értünk. Legyünk kitartóak a hitben. Ragaszkodjunk Krisztus keresztjéhez, gúnyolódás és megvetettség ellenére is, mert Krisztus ugye egy győztes ügy, így bízzuk rá önmagunkat, és így fog bennünket is egymással rábízni. Az értünk meghalt Krisztus. Amen. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Isten békessége, a Krisztus békessége lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel, tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek imádságban, fennáva, adjunk hálát a mi Úrunknak, megtartó szeretetéért. Urunk, Istenünk, áldunk téged azért, mert közel jössz hozzánk, és úgy kopogtatsz az életünk a szívünk ajtaján, hogy te vársz bebocsátást, miközben nekünk kellene újra és újra kopogtatni, keresni téged. Köszönjük, Urunk, hogy te nem elhagytál bennünket, hanem meghaltál értünk, hogy életünk legyen. Köszönjük, hogy vállaltál bennünket, a magunk nyomorúsága, esendősége és bűnei közepette is. Vezes minket, Urunk, arra, hogy bár ma is, mint mindenkorban gonyolódhatnak azokon, akik benned hisznek, mi vállaljunk mégis téged, a bennünket vállaló Istent. Hogy majd az eljövendő időben Krisztusunk vallást tehes az Atya szín előtt, hogy ismersz bennünket és minden vétkünket elengedted. Urunk, köszönjük, hogy bízhatunk benned, és ránk bíztad a másik embert. Hogy mellette álljunk, hogy segítsük, hogy imádságban hordozzuk. Tégy ezekben kitartóvá mindannyiunkat. Urunk, könyörgünk ezért a világért, amely nem tud rólad, nem akar tudni rólad, amelyik azt gondolja, ha vagyis elhagytad ezt a világot. Köszönjük, hogy ez nincs így. És mi a keresztről tehetünk bizonyságot, ami arról szól, hogy Nem elhagytad, hanem megváltottad az emberiséget. Így könyörgünk, Urunk, a kereszténség megújulásáért. Így könyörgünk a gyülekezetünk megelevenedéséért, a közösségünk gyarapodásáért. Így könyörgünk azért, Urunk, hogy halált, félelmet, hiányt és veszteséget mindet és mindent, Krisztus keresztjénél lássunk. Urunk, köszönjük, hogy Te hordozod az életünket. Add, hogy megújított emberekként a Te dicsőségedre élhessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi erőtlenségeinken. Járuljaték azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjetek, és kegyelmet találjátok az Isten jelenlétében. Amen. Foglaljunk helyet és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem a testvéreknek ünnepi istentiszteleti, istentiszteleti rendünket. Ma este 6 órakor kecskeméten a templomban pasiós istentiszteletet tartunk. A pasiós istentiszteleten nincs külön igehirdetés. A passiót történetet hallhatjuk felolvasásban, és ezt gyülekezeténekek és kórus Énekek szakítják meg, illetve teszik mélyebbé, bensőségesebbé az istentiszteletet. Ezen az alkalmon a grádics kórus fog szolgálni. Tehát ma este 6 órakor ugyancsak urvacsorás, pasiós istentisztelet kecskeméten a templomban. Husvét vasárnap reggel 7 órakor református temető ravatalozójában tartunk istentiszteletet. Minden istentiszteleti helyünkön a szokott rend szerint lesz istentisztelet, Kecskeméten 9, 11 és 6 órakor, itt Katonatelepen pedig az ünnep mindkét napján, vasárnap, vasárnap és húsvét hétfőn is, 10 kor lesz istentisztelet. Mindkét alkalommal urvacsorai közösségben lehetünk együtt. Készüljünk az ünnepre, elsősorban lélekben, hogy így éljük meg, a gyülekezet közösségében és szeretteink között a Krisztussal a meghalt és feltámadott élő Úrral való találkozást. Az Úr legyen, a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Istent tiszteletünk zárásaként, a záróimádságot megelőzően a 344. dicséretünket énekeljük, annak harmadik, negyedik és ötödik verseit. 344. dicséret, Harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. Dávidnak bétült írása, minden népeknek mondása. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Ámen.